0: in questo quattro chiacchiere parliamo di parchi a tema, tutta la dinamica ve la siete mai chiesta che c'è dietro ai vari Disneyland ai vari parchi tematici sparsi per il mondo, è un mondo molto interessante e ne parliamo con un ospite perfetto che è Stefano Cingarini che è amministratore delegato di Cinecittà World e in più è a poco tempo amministratore delegato anche di Fico che è questo grande parco del cibo che c'è vicino a Bologna molto interessante un sacco di numeri, entriamo proprio nel dietro le quinte di questo mondo che ha molto da insegnare a tutti quanti prima di immergerci in questo viaggio all'insegna dei sapori e dei parchi a tema un ringraziamento allo sponsor di questa puntata forbooks.com. slash monti se lo vuoi provare, Forbooks è un'app fighissima come probabilmente saprai ha un rating altissimo sugli app store e hai la possibilità di avere i migliori concetti i libri di business condensati per te, analizzati per te, hai le news, informazioni su quello che avviene nel mondo della tecnologia ogni giorno, hai dei podcast originali e in più offrono uno sconto speciale alla nostra community slash monti e adesso il nostro quattro chiacchiere. Perché devi sapere Stefano che registrando da casa Ogni due minuti succede qualcosa intorno a me e quindi c'è il cane con eh, la, la, cioè la, la dog walker che arriva e a volte magari eh, deve riportare il mio, il mio cane in casa, dico scusa, scusa Stefano, ho queste conversazioni surreali e poi magari torno a parlare di astrofisica, cioè a volte perdo un po' la dimensione del tempo in questo momento. No? Dove sei tu Stefano in questo momento? In questo momento a Bologna. Ok, sei a Bologna, in, in sede... Peraltro la sede al FICO è dove ho fatto uno dei miei ultimi eventi. Eh, eh lo so, sì,
1: me ne sì. hanno raccontato e mi hanno detto appunto che è stata una delle ultime cose fatte quando ancora ci si poteva incontrare dal vivo. Quindi, se quando torni in Italia e quando vuoi, sappi che sei, come dire, gradito ospite.
0: Ho, ho un bel ricordo, perché c'era una bella atmosfera, eravamo nella, diciamo, nell'arena lì, centrale e, oh. e devo dire è stata... Beh. È stato uno dei ricordi migliori che ho dei vari eventi, eh, perché sai, la location fa molto, il fatto di essere un po' tutti immersi lì dava dava una, una bella sensazione. E adesso ti piacerebbe di più perché ci abbiamo messo le mani pesantemente rispetto a quando sei
1: venuto oh. per dire, costruire un mondo molto più immersivo. Banalmente quella stessa arena dove tu sei stato, che era un, un punto aperto dove c'erano vie di fuga in tutte le direzioni, oggi è tutta inclusa in una scenografia che ricorda i portici di Bologna e, ed è come dire, un, un, una bomboniera.
0: Una, una bella cornice, dimmi, Stefano. Ehm, che cosa fai tu in questo momento delle mille cose? Perché hai, hai un sacco di attività, eh, in, diciamo, in corso. E, e quindi volevo faccio capire. Male, Anzi,
1: tutto... Faccio male tutte e tre. <ride> <ride> allora, io diciamo, formalmente sarei l'amministratore delegato di Cinecittà World, il che vuol dire due parchi, Cinecittà World e Roma World, che sono due parchi a tema recenti a Roma. Cinecita World aperto da 5 anni, Roma Award da 20 giorni, per darti la misura.
0: Ah oh, wow, eh, da 20 giorni, ok. Sì,
1: poi faccio l'amministratore delegato di FICO, e quindi sai cos'è, e faccio il CEO, il Chief Operation Officer, invece di un gruppo russo che si chiama Regions Group, che è un gruppo mm. che ha una quarantina di shopping mall e anche un grande, una grande shopping mall parco a tema, a, Rossa, che è, a Mosca, che è il loro progetto diciamo, principale. In okay. generale comunque mi occupo di, di entertainment, di branded experiences, poi mi capita di fare così anche consulenze, in giro, eccetera, ma insomma questa è l'attività. Eh, La, in quest'ordine che ti ho presentato, dividendo il tempo, va meglio alla meno peggio, insomma.
0: Fai praticamente come Elon, che adesso si è comprato anche Twitter, e uno dice, ma come fa a gestire <ride> Twitter, SpaceX, Tesla? <ride> e Guarda, cose... Diciamo
1: così che io ho avuto la fortuna di avere buoni capi, in Ferrari io rispondevo direttamente al presidente, io ero signor vice president, Entertainment ah. and Dance, no? che era una roba complicata per dire che avevo però la responsabilità a livello mondiale su tutto quello che in Ferrari non era vendere le macchine. Okay. Quindi, per arriva le macchine, tutto il resto era roba mia. E il mio capo è stato per, un, per alcuni anni Montezemolo, ma per alcuni anni Marchionne, che era invece, un signore che faceva quella dozzina di cose contemporaneamente e le faceva bene, però. Eh, e e da qual lì, è, secondo
0: me... te, la chiave per riuscire a gestire più progetti?
1: Allora nel caso suo è che non faceva micromanagement ma lui come del, si occupava dei grandi temi strategici non gliene fregava niente nel dettaglio era uno il cui approccio era vengo ti incontro e ti setto gli obiettivi ti aiuto a settarli come dire a mettere il punto d'arrivo dopodiché sono cavoli tuoi ah. pensa che questa cosa a me colpi molto allora quando con Montezemolo iniziamo tutto il progetto di parchi a tema della Ferrari Non so se ci sei mai stato nella vita, c'è un parco parco a tema da Abu Dhabi che si chiama Ferrari World Abu Dhabi e ce n'è uno sotto Barcellona invece vicino a un parco che esiste già che si chiama Portaventura che invece è il Ferrari Land. Con Montezemolo procedevamo come tipo un elefante in gioielleria, cioè pochi controllati, qualità assoluta, non bisogna sgarrare di un centimetro, controllo totale così quando Arrivò Marchionne che gli presentai il piano di lungo termine di sviluppo dell'entertainment che prevedeva l'apertura di tre nuovi parchi nel decennio. Mi guarda e mi fa: Ma come tre? Ma facciamole 30? Dico, ma il presidente non è che guardi che la Disney ne ha sette di parchi, non è che se ne posso fare 30 dovunque? Sì, ma con tre fa non ci faccio nulla, no? Ecco per dirti l'approccio. Quindi lui stava su come era alto sui massimi sistemi e lasciava poi giocare i giocatori in campo.
0: Notevole so come
1: Io sono uno che si appassiona ah. alle cose e quindi tendo a fare anche molto micromanagement, per cui veramente passo da, dai consigli di amministrazione a mettermi seduto col grafico e cercare di aggiustare con il cartellone per la campagna pubblicitaria. È un mio limite, però, però se ti piace il lavoro che fai non puoi distaccartene.
0: Interessante. Ma invece sui parchi a tema che situazione c'è oggi? È tutto riaperto, aperto con limiti, che, che situazione vedi?
1: Guarda, in breve lo scenario è questo, uh, nel mondo il settore dei parchi a tema, tanto per darti due numeri, è un settore da un miliardo e cento milioni di biglietti l'anno, in quindi okay. insomma vuol dire un abitante della Terra su sette andato in un parco a tema, uh, il leader mondiale è Disney con una dozzina di parchi, sette Disney, quello ufficiale tipo Disney a Parigi e poi un po' di altri parchi così e lì stiamo parlando di 140 milioni più o meno di, di visitatori. Settore in crescita costante praticamente negli ultimi trent'anni bella, solida, fatta sia dalla crescita dei parchi esistenti sia da nuove aperture. Poi non tutte di successo, per esempio la Cina ha avuto una escalation sui parchi a tema negli ultimi 15 anni assoluta, ma il 90% sono andati male. Adesso la prossima bolla, e come dire, mi assumo la responsabilità di quello che dico, sarà eh, gli Emirati Arabi, in cui esploderanno 4-5 grandi parchi tra un po' presente a bancarotta. No? Eh, perché hanno fatto parchi enormi, hanno fatto un... Una quantità di parchi a Dubai che, che compete con Orlando, solo che Orlando fa 75 milioni di visitatori, Dubai no. Eh, come dire, ha avuto un po' di boost per, il, per l'Expo, purtroppo sfigato perché è capitato no. in due anni Covid, ma insomma, non regge. E,
0: ma non ha fatto. Scusami Stefano, se ti interrompo, non regge per un fatto dovuto alla pandemia che quindi hanno avuto un blocco o non regge proprio il, il modello di business non ci sono i numeri per sostenere un progetto?
1: Allora, nel caso di Dubai hanno messo a terra una quantità di offerta che è molto superiore alla domanda potenziale. Quando noi abbiamo lavorato al Ferrari World, che è stato il primo dei grandi parchi a tema messo negli Emirati Arabi, Ferrari World è un parco a Abu Dhabi, okay? Abu Dhabi è una città da vado a memoria, un milione e quattro di abitanti, tutti gli Emirati fanno 8 milioni. Okay. Tutto il turismo degli Emirati fatica ad arrivare a 20-25 milioni. Non puoi pensare di fare un parco tipo Disneyland, che ne so, Orlando, che è un parco da 16 milioni di visitatori l'anno in una nazione che ne accoglie 20, cioè non, non sta in piedi. Okay. Um, lì è scattato una sorta e capita spesso nel mondo di meccanismo me MeToo. me too, no? cioè il, il, la prima grande, come dire, il primo grande brand americano internazionale mette un parco gli altri annusano l'opportunità ci sono comunque soldi da investire e quindi costruiscono tanto finanziano gli art adesso la sto un po' brutalizzando però un po' è così no? tanto finanziano i locali eh, fanno delle cose importanti grandi investimenti eccetera ti do giusto due numeri. Il, il Ferrari World era un parco da qualche centinaia di milioni di euro e così era nato. Poi lo sceicco ha deciso che gli bisognava mettergli un tetto. Perché mm. dice così lo puoi usare tutto l'anno. Non prevedeva un tetto all'inizio. Ah, un
0: tetto, ho... non un tetto all'entrata, al fatturato.
1: Se mentre chiacchieriamo vuoi smanettare su internet, cercati Ferrari World Abu Dhabi e vedrai questo edificio enorme, fatto a forma di, come dire, che ricorda le linee di una Ferrari. Uh, che è un oggetto da eh, una roba da 24 ettari sotto una stessa campata. È un oggetto che si vede dagli aerei, che si vede dalla luna, per dirti, no? Il tetto da sole è costato di più del parco. <ride> non so se l'hai visto su internet. Wow, wow,
0: wow, wow. È uno che...
1: spettacolo assoluto. Ti dico solo che poi, fatto il tetto, il problema è, ma come lo puliamo...
0: Ok, eccolo qua, sì. sono sul...
1: <ride> ok, allora vai su, vai su una, una foto da, da Google per vedere proprio l'edificio, metti Ferrari World Abu Dhabi su Google, cioè, immagini eccetera così, no?
0: Ok, adesso te lo recupero. <ride> ok. E insomma,
1: fa per... costare di
0: più il tetto rispetto al parco intero. Cosa? Come fa a costare di più il tetto rispetto al parco intero?
1: stai parlando di 24 ettari di campata di edificio de, de, che deve stare ah, che sta, sì. che sta su come dire a una trentina di metri di altezza e deve tenere l'intera, l'intera cosa quindi ah, diciamo no. un'opera la, la cosiddetta no, iconic attraction uh, flagship attraction che col senno di poi ha una ragione di esistere perché tu hai fatto una cosa che ha come dire, fatto diventare primo Deco. rispetto eccolo qua quello che tu vedi in queste foto è il tetto,
0: non è Photoshop, cioè è proprio il tetto, vero no, no, fatto, è, così. è vero,
1: è vero, wow. ah, ti dico solo che quando tu cominci a pulire questo tetto, ora che sei arrivato alla fine, devi ricominciare perché nel frattempo, quella sabbia del deserto si è già sporcata la prima parte.
0: Pazzesco! E, pazzesco. Vabbè.
1: e, 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 e ti lascio solo immaginare. Allora, Ferrari è un'azienda una su, sulla qualità, non si scherza,
0: no? Certo.
1: Per avere il rosso Ferrari di quel tetto, già per la macchina tu hai dei processi, non so se sei, sei stato mai in, a vedere una, una linea di montaggio di, di, della Ferrari o di qualche altra azienda automobilistica, sì. no? Hai i meccanismi di, 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 come dire, di, 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 di colorazione delle automobili, sono robe complesse, con diversi strati, eccetera. Ecco, tu immagina il meccanismo di colorazione di quel tetto che non è che poteva essere un rosso leggermente diverso o scolorire col sole, quindi... Un <ride> Esatto, ti lasci immaginare. Però, insomma, la sintesi è, negli Emirati Arabi oggi c'è una grandissima offerta di parchi bellissimi ma non c'è una base di pubblico che li giustifichi. Okay. in Italia invece l'Italia è arrivata molto dopo storicamente non perché siamo retrogradi ma semplicemente l'Italia è talmente bella e talmente ricca di offerte che non aveva bisogno di mettere parchi in Italia esci fuori prendi la bicicletta e già un parco no? è arrivata molto dopo come sai diciamo, il, il primo a mettere radici è Gardaland in realtà prima di Gardaland era il, il Luneur, il famoso Luneur di, di Roma C'erano arrivare e Cine nel... a
0: Milano, ecco, mi ricordo quello da bambino. Esatto,
1: piccolo esattamente. Piccolo. Poi arriva Gardaland che, diciamo, nasce come a crocchio di 3-4 giostre andando un po' a copiare i modelli americani. Poi, anni 80, arriva Mirabilandia e da lì, diciamo, esplode il settore. Oggi l'Italia conta 220 parchi, 21 milioni di biglietti staccati l'anno e un 400 milioni di euro di oh. fatturato. Quindi ha una sua. come dire. Valenza e soprattutto si è distribuita nello stivale, cioè se all'inizio i parchi in Italia erano sostanzialmente nel nord-est, Veneto, e Emilia, Romagna, oggi hai delle, delle, delle buone presenze di parchi nel Lazio, Cinecittà World, Magic, Lenzomarina, ce li hai anche in Piemonte, insomma diciamo l'unica zona non, non coperta è il sud per una serie okay. di motivi legati un po' alla distribuzione della popolazione, un po' al reddito e un po' di altri motivi.
0: È un mondo che trovo super affascinante e ovviamente ho girato miliardi di parchi con i bambini eccetera eccetera, e, um, sono stato a Disney a Shanghai, mi ricordo che avevano l'attrazione di Tron che era molto carina, però ti faccio questa domanda imprenditoriale eh, che denota tutta la mia piccolezza da, da imprenditore, da start perino. io ogni volta che entro in un parco... Da un lato mi è chiarissimo, diciamo, il modello economico e i numeri potenziali, eccetera, eccetera. Dall'altro lato mi tremano i polsi, perché penso, a ah, i tempi di, per, per, per metterlo giù un parco, l'investimento in sé che devi fare. E poi inizio a pensare incidenti, casini, lottovolante che va giù, che cosa, assicurazioni, cioè... È una roba che penso, no, no, proprio non fa per me. Spiegami come, come si affronta un progetto del genere, perché se poi prendo Ferrari, perché è un conto se tu fai Chessington Park qua in Inghilterra, vabbè, ah cioè metti quattro giostre, insomma, più o meno, non è che è un brand da, da rispettare. Ferrari o, eh, cioè, o Cinecittà, non so, è una roba che già dico... Wow, lì ci sono un livello di complicazioni che è un mal di mare clamoroso, oltre alla gestione di tutte le persone, cioè, l- la sicurezza, non so, ecco, vedo solo problemi io nell'intrattinamento, un... <ride> non so se sono io pararo- paranoico.
1: Guarda, però hai centrato esattamente il punto, è il, la grande difficoltà ma anche il fascino del business dei parchi tematici, allora... Punto numero uno, i tecnici ti direbbero che è un settore cosiddetto capital intensive, dove tu prima metti a terra... 100 milioni, 200 milioni, 500 milioni di euro e poi a botte di 20, 30, 50, 80 euro ciascuno inizia a recuperarli quindi capisci che c'è proprio come dire un gap non è un meccanismo prova errore non è un sito internet o un'app in cui tu magari esatto. vai con una prima release e poi la adatti, la cresci eccetera no? aumenti la capacità, i server la complessità del software come dire ongoing e in base anche ai feedback degli utenti No, qui prima devi mettere apparecchiare. Okay. infatti c'è una battuta che un po' gira tra i proprietari di parchi che il, il proprietario felice è sempre il secondo proprietario perché il primo lo ha fatto <ride> un <po'> salito no? <ride> esatto. il secondo che acquisisce il parco è quello felice detto ciò però se tu riesci a, diciamo, a stare in piedi economicamente, finanziariamente all'investimento iniziale poi invece sono settori che hanno delle profittabilità altissime ti okay. do un paio di numeri un'azienda come Gardaland è un'azienda da... 120 milioni di fatturato, quindi non una grande azienda, c'è il mobilificio della Brianza che ne fa di più, ma da 40-50 di EBITDA, cioè sono aziende che fanno il 40-50, arrivano fino a fare il 50% di EBITDA Eh, e di di margine altissimo. Perché? Perché una volta che tu hai pagato l'investimento iniziale poi di fatto sei un oligopolio territoriale. Cioè, Giusto. nessuno sano di mente si mer- metterebbe a fare Disneyland 2 a Parigi o Disneyland a Shanghai o di fianco a Chessington o a Hyde Park, un'altra roba. Al limite fai dell'offerta complementare, il che vuol dire che tu agisci in una sorta di, diciamo, di monopolio. Certo. Okay? Una volta che hai il monopolio hai inerzia. A quel punto tu hai un obbligo che è quello di, come dire, tenerlo vivo con nuove attrazioni, upgrade, eccetera, ma insomma rispetto all'asset iniziale, okay? Punto numero uno. Punto numero due, i parchi sono all'interno di una catena del valore più ampia per cui tu valorizzi delle properties. Guarda, ti faccio il caso che conoscerai benissimo la, la vendita che Lucas fa della Lucas Films a Disney, ok? Pagata a una cifra enorme, non spiegabile secondo le categorie normali di diritti cinematografici e televisivi, spiegabile secondo le categorie di diritti applicati ai parchi per cui tu poi ci fai la star wars experience nei tuoi n parchi e questo giustifica dire molte centinaia di milioni di incassi la complessità guarda in realtà il grado di sicurezza delle attrazioni dei parchi è molto alto e mm. si è alzato negli anni per cui statisticamente ci sono più persone che salgono su una montagna russa di quante prendano un aereo o un'automobile e potenzialmente si ammazzano di più prendendo l'automobile in ordine l'automobile poi gli aerei poi le montagne russe no. uh, perché i sistemi sono molto ridondanti. Paradossalmente c'è il problema opposto: cioè ti passa un piccione sulla montagna russa e i sensori bloccano tutto. Ma il piccione stava facendo i cavoli suoi, andava in giro. Ah. Il bello, però, è che e io in qualche modo nella vita professionale ho attraversato diversi diciamo, settori dell'entertainment ho iniziato nella musica peraltro come dire, il mio primo datore di lavoro è stato Lucio Dalla poi ho, ho fatto il direttore marketing in Universal ho fatto l'amministratore delegato a Cinecittà quindi ho passato il cinema eccetera così questo li metti insieme tutti cioè tu in un parco hai gli show live gli spettacoli il food i negozi le attrazioni ed è un mix uno dei migliori mix che puoi mettere in campo se domini questa complessità, poi è assolutamente un business
0: bellissimo immagino immagino infatti è proprio quello shock iniziale che però l'altro, non è anche il vantaggio competitivo insomma come dicevi tu per chi invece ha come dire le spalle grosse o, o comunque il desiderio le capacità per riuscire a fare però hai toccato
1: un punto focale che è la differenza tra i cosiddetti parchi branded e unbranded cioè se tu fai mm. un parco Ferrari il parco Ferrari per capirci non l'ha pagato la Ferrari Ferrari fa un contratto di licenza con un imprenditore locale in questo caso Beh. lo c'è Ico Uh, che si fa carico dei costi di investimento Ferrari gli dice come farlo eh, regola tutto, stessa sì. cosa eh, se tu fai una licenza, poi Disney si fa i suoi parchi però spesso li fa in joint venture con, lo- con società locali, cioè Shanghai non è totalmente della Disney, c'è poi come una società eh, cinese e lì hai rigidità assolute perché se tu tratti la mia property devi trattare così perché Topolino è alto così non parla perché la luce su Hello Kitty deve essere così eccetera, eh, se fai i parchi invece unbranded, Six Flags che è una catena americana, fa dei parchi con delle Gran Montagna Russa e fa quel cavolo che gli pare. Punto.
0: Immagino, immagino, no, torp park qua in, in UK, insomma, cose parchi che sono abbastanza... Esatto. Diciamo, però
1: la potenza <ride> evocativa e la conversione in termini di visitatori che una property buona ti dà è imparagonabile con una cosa unbranded. Tanto per capirci, negli ultimi vent'anni di storia il più grande upgrade eh, alla seguito di inserimento di una property è stato Harry Potter. Quando mm. Universal ha acquisito, che non era la sua era di Warner, la licenza di Harry Potter e ha fatto a Orlando, nel parco Island of Adventure, ha messo l'area Harry Potter. Quella roba ha portato quel parco da 4 milioni e mezzo a 8 milioni e mezzo di visitatori nel giro di due stagioni, che non ce arrivati Grazie. in 20 anni di vita. Aspetta.
0: Io sono stato due volte al parco qui di Harry Potter uh, in, in UK. E London
1: e Warner Studios.
0: Eh, che è molto bello devo dire cioè se hai quei bambini insomma ti dà anche un livello cioè è incredibile come poi il vantaggio lo restituisca anche sul fatto che poi tu ti rivai a rivedere i film e poi rivai a prendere a comprare i gadget cioè è un continuo loop e poi allora ritorni al parco a vedere cioè non finisce mai non esci più di lì una volta che sei dentro non esci più
1: Guarda, e tra l'altro questo, allora, premesso che questo modello che tu hai visto dei, degli Harry Potter Studios a Londra, che sono gli studi originali dove è stato fatto il film, è, adesso alcuni dei teatri li hanno dedicati a mostra permanente alcuni continuano a produrre. È Esattamente il modello che abbiamo applicato a Cinecittà World. Cinecittà ah. World è il parco di Cinecittà Roma dove è esattamente è quello, cioè noi facciamo i film, le trasmissioni televisive e poi le rendiamo aperte al pubblico. Quindi invece di fare un set che è costruito per star su sei mesi e poi essere distrutto perché viene sostituito dal set successivo, lo costruiamo per essere residente e a quel punto diventa oggetto di, diciamo, di visita. Ma l'altro punto fondamentale è questo. I parchi in una conglomerata dell'entertainment sono un buonissimo, una un buonissimo business controciclico. Tu pensa a Disney, no? Disney ha, che ne so, i, i, i parchi, il canale televisivo e, l'on, e l'online, la piattaforma. È chiaro che il bel tempo privilegia il parco, il maltempo privilegia il cinema, la fruizione home, la piattaforma. Se succede che c'è il Covid, il parco perde ma la piattaforma sale, ma viceversa, finito il Covid, la piattaforma scende e il parco sale. Quindi certo. ti permette di diversificare meglio gli investimenti.
0: È anche un ottimo ponte perché nel momento in cui esce Harry Potter, hai visto il film e poi cosa fai? Aspetti tre anni a vedere il prossimo? No, hai diciamo tutta la parte di transizione fino a che poi esce il prossimo e quindi è anche perfetto. Ma tu lo sai
1: per esempio che Pirati dei Caraibi, prima c'è l'attrazione Pirati dei Caraibi a a Walt Disney, ai Disney Studios e poi arriva il film. E e ovviamente il film ha fatto un grande revamp dell'attrazione. Si narra, ah, non so se è vero, se è una idea di ufficio stampa, però si narra che fu aperta l'attrazione e diciamo c'era l'animatronico, quello che sarebbe poi diventato Johnny Depp. Poi fanno il film, il giorno del lancio del film, invece invece di mettere l'animatronico mettono Johnny Depp per qualche ora a fare. Sì. <ride> Quindi la gente si trova l'attore lì. Non so se Johnny veramente... Depp, stato di In questo momento, vero.
0: diciamo, su, sulle pagine di tutti i giornali per il processo in corso, dove peraltro sembra che abbia perso la possibilità, la, Disney l'abbia chiamato, ha detto... no, Anzi, non l'ha neanche chiamato, ha letto sui giornali che basta, non avrebbe più fatto i Pirati dei Carabi per le eh, allegations sì, sì, sì. del, dell'ex moglie, ma lasciamo i loro casini a loro. Ti volevo chiedere questo, le persone, ehm, quello che noto io di differenza è che a volte si va in un, in un, in un parco e, e tu vedi il personale che o è veramente triste, perché è lì a fare un mestiere veramente super ripetitivo e dice vabbè, ma chi me lo fa fare il mestiere per tutto il mondo, eh, o è molto incazzato. Mi ha fatto, soprattutto ci stavo pensando perché a Natale eravamo andati a Londra che c'era... Non mi ricordo mai come si chiama. Insomma, il classico, mettono la pista di pattinaggio, un po' di robe. E alcune persone che erano lì, no? Sai quando arrivi che c'è la trazione e tu stai per salire. Io avevo paura, cioè pensavo, ma questi sono tutti usciti di galera e avevano delle facce, ma veramente da preoccuparsi. E altre volte, invece, per dirmi, viene in mente Disney a Shanghai, erano come dire, veramente ben eh, preparati. Ecco, nell'accoglienza rispetto a. Alla, alle persone che arrivano e fa un'enorme differenza, no? Anche perché se no diciamo insomma, che atmosfera c'è. Come si gestisce questa, questa tipologia di lavoro? Perché molti lavori sono oggettivamente ripetitivi, quindi mi immagino che insomma, siano veramente faticosi e, e non pagati straordinariamente bene, peraltro mi immagino.
1: Ma allora intanto con una selezione molto attenta, in fondo tu puoi avere alcune giostre se vuoi sono degli standard in giro per il mondo, una montagna russa è abbastanza uno standard e quindi poi la differenza la fa anche la qualità delle persone che ti fanno vivere l'esperienza, quindi facendo molta attenzione a selezionarli. Noi facciamo formazione, consideriamo il nostro staff cast. Lo chiamiamo anche cast perché in fondo contribuiscono tutti i giorni a mettere in scena quello che è in qualche modo il risultato finale, l'esperienza del, dell'utente, eh, per cui hanno una serie di modi, di procedure, eccetera. Ti racconto un piccolo aneddoto. all'ultimo Disney ha, in, ha inserito un nuovo meccanismo di, diciamo, di ingresso di biglietteria, allora io entro in un parco Disney, ero a Hong Kong e mi, mi salutano. Welcome Stefano. Ah. No? Eh, poi mi è venuto in mente che avendo il biglietto nominale, lui leggeva su un display e quindi mi ha dato il nome eh, Where are you from? E gli faccio I'm from Italy Ah, Italy! E mi tiene lì 30 secondi a chiacchierare dell'Italia. Questo nella, nella coda d'ingresso e penso per Marco. Poi, siccome faccio questo mestiere, mi viene il dubbio, quindi torno indietro e mi metto in un angolino senza farmi vedere. Effettivamente. Eh, quello dopo gli dice ciao, welcome Peter, where are you from? I'm from Poland, oh Poland, I've been in Poland così e quindi in realtà aveva <ride> una sorta di
0: certo, <ride> di, script.
1: di script eccetera. Allora, detto ciò il, il, il lavoro nei parchi è molto divertente se tu hai una naturale, un naturale piacere stare con le persone a interagire, a, a cercare contatto umano, eh, perché quello è sei in mezzo, sei in mezzo in qualche modo alla pressione e pu- puoi passare da zero a 5000 persone in un attimo ha un certo grado di ripetizione vero, ma è anche vero che però è, una, è un come dire, un classico first job nel senso che in molte posizioni noi non abbiamo bisogno di esperienza assoluta, un addetto alle attrazioni gli facciamo un training che dura qualche settimana, poi lo metti in pista non ha bisogno di avere master eccetera, quindi è anche un'opportunità per tanti ragazzi è una buona scuola di vita ti confronti con il pubblico vero, quello che ti, come dire, ti tratta bene, ti tratta male ti contesta, hai un grande vantaggio, tu vedi tu i tuoi clienti, tu i tuoi ospiti consumano tra virgolette il prodotto che è un vantaggio assoluto tu puoi leggere dalle loro facce dai sorrisi, dalla voglia con cui corrono in giro, ti dà tantissime informazioni, uno che lavora nel mass market non ha questa fortuna, se io lavorassi in Procter Gamble non sono a casa a vedere la massaia che apre il mio detersivo e come lo ficca dentro poi faccio gli studi, le ricerche ma in realtà io sono lì, vedo il bambino come apre il cancello, come fa la faccia quando scende dalla, 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 dalla discesa alla montagna russa e capisco se ho esagerato oppure no e questo è un grande vantaggio
0: Una cosa che a me infastidisce di molti parchi a tema è che una volta che sei dentro ho quella sensazione, diciamo, da da giovane marmotta, anzi ormai vecchia marmotta della comunicazione, del, del business che se proprio lì eh, e l'obiettivo è, è spennarti fino all'ultimo no? da, cioè, dici ma porca miseria no? non puoi fare questo overprice su tutto, qualunque cosa qualunque... Eh, e l'altra cosa che mi colpisce è sempre la qualità bassissima del cibo invece, è una eh. cosa che non, non riesco a comprendere perché non dico un tre stelle Michelin ma un minimo di, di decenza ecco, tanto voglio dire gli utili, ci sono il margine, c'è un minimo di decenza ecco mi spieghi Eh, Queste due cose, diciamo, se se sono obbligatorie perché è così e se no non funziona o è così? Una mia sfiga.
1: Allora, guarda, eh, sulla prima, eh, è una scelta strategica di alcuni parchi che hanno filosofie diverse. Eh, io per esempio mh, per scelta nostra di, di crescita dei parchi ho deciso di limitare al minimo i cosiddetti redemption games eh, che sono tutti quei giochi a pesca, a moneta, giochini, a gettoni eccetera eccetera che se hai un bambino appena li vede devi tenerlo tipo al guinzaglio come il cane che vede il posto di pisciare. Eh, perché la mia idea è hai pagato un biglietto per entrare quindi adesso devi goderti la giornata altrimenti diventa un divertimento per un bambino e uno stress per i genitori ma ci sono alcuni parchi più spinti dal punto di vista come dire, commerciale che diciamo che lo fanno questo un po' deriva dal fatto che molti parchi nascono all'inizio come Luna Park senza un biglietto d'ingresso, e quindi Luna Park deve attirare in qualche modo ah, okay. in, in, in tanti modi diciamo eh, possibili però è vero, è presente per esempio una cosa che or, diciamo ormai i parchi evoluti fanno è quella di comunque se hai delle aree ulteriori a pagamento comunque di inserirle all'interno del contesto del tema, ti faccio l'esempio, Cinecittà World appunto dicevo è, è il parco di Cinecittà e quindi l'abbiamo realizzato come una sorta di parco cinematografico, è diciamo come fatte le debite e proporzioni il modello Universal Studios, no? i parchi dell'Universal Studios sono la, la traduzione in un parco delle properties della Universal. Allora lì tu hai alcune cose, hai 40 attrazioni ne hai tre a pagamento, quindi intanto il rapporto è già molto diverso. E comunque quelle tre a pagamento sono inserite in un contesto. Cioè quando sei nell'area del Far West, hai la l'attrazione dove spari, eh bene, quella è a pagamento perché ti do un premio. Nell'area Space Land hai l'attrazione che si chiama Missione Laser, che è una specie di, di percorso con tutti i laser che ti girano. Non so se ti ricordi quel film con uh, Sean Connery e lei che fa la ladra adesso sto cercando di entrapment ah, eh, certo, Jones. Certo. hai presente quando lei fa la ladra deve incunearsi esatto es- 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 non guardi il laser guardi lei in quel caso certo. però insomma è quella attrazione lì anche quella è a pagamento ma lì c'è, una, c'è un motivo che è di capacità oraria cioè se io ho uno che mi si infila nei laser e ci mette 5 minuti a uscire perché è difficile posso fare 20 persone all'ora non ne posso fare 2000 come una montagna rossa Quindi questa è una scelta. Per quanto riguarda il cibo, guarda io qui ti posso dire che effettivamente è vero, eh, l'approccio è un po' da da junk food fatto in serie, però dipende, in questo momento forse si capisce da quello che ho detto, leggermente, io mi trovo a Fico, Fico invece è il parco tematico del cibo italiano, invece qui l'eccellenza del cibo è il DNA del parco, cioè qua ti siedi e mangi da Dio e mangi da Dio sia che vieni a spendere 6-7 euro perché mangi magari l'arrosticino o lo street food sia che lasci 50-80 euro perché mangi nel ristorante di tartufi delle cose Ehm, c'è una motivazione anche in questo ed è sostanzialmente che in base alle ricerche e anche un po' in base all'esperienza le persone nei parchi considerano la sosta del cibo una sorta di come dal benzinaio cioè devo fare benzina ma in realtà lo scopo non è il benzinaio, è il viaggio e quindi il sedermi a mangiare è una, come dire, un'interruzione che devo fare rispetto a quello che sono venuto a fare, che sono le attrazioni gli spettacoli, eccetera. Pensa che c'è un parco, l'unico parco che ha tentato l'esperimento alto, è un parco bellissimo in Germania, si chiama Europa Park, è nella, nel sud della Germania, è il secondo parco in Europa per il numero di visitatori, e ha messo un ristorante bistellato. Ah, oh, wow. Servito, bistellato, di quelli, ha pigliato, fai conto, uno dei top 5 chef tedeschi e l'ha creato. Però fatica, riscamperanno no, no. di un parco che fa 4 milioni di visitatori, quindi, per la miseria, vuoi non riempire 100 coperti? La verità è che un po' fatica.
0: Immagino, anche perché poi effettivamente serve tempo cioè se tu vai da FedEx stai 5 ore, non è che stai un minuto a mangiare esatto. ma certo ti racconto
1: punto. un piccolo aneddoto no? nel Ferrari World di Abu Dhabi a un certo mm. punto noi avevamo, pe- pensavamo di essere intelligenti abbiamo detto facciamo gli Sky Windows, hai presente un po' come allo stadio che c'hai gli Sky Roof, eh, gli Sky Box che guardi sì. da sopra, quelli fighi no? che guardano la partita da sopra così, che li vedi col bicchiere in mano e tu dici fossi là invece tu sei nel posticino in, tri- in, 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 in curva così no? perché abbiamo pensato, beh gli Emir gli shake, i ricchi No, staranno lì eccetera così beh non ne abbiamo venduto uno nel senso che quando poi anche i più alto locati vanno nel parco, poi vogliono fare, vogliono salire certo. a bordo, a giocare, divertirsi con i figli, anche quello che c'ha 18 babysitter, poi quel giorno li porta in giro i figli perché gli può dare un'esperienza alta. E, e quindi quel tipo di approccio lì che teoricamente è spiegabile al di fuori dei parchi, lì dentro non funzionava. Tanto che li abbiamo convertiti in tipo in magazzini.
0: Interessante. E invece i parchi acquatici funzionano allo stesso modo, tipo non so, a Tenerife dove ero stato, a Siam Park che era gigantesco, mh, ste- stessa modalità sempre. Semplicemente su degli scivoli? I parchi
1: acquatici hanno due diversità. La prima, che in termini di investimento di capex sono molto più bassi, eh, ah. perché per fare un parco tematico fatto bene ti va via qualche centinaio di milioni, tanto per capirci: Cinecittà World ha un investimento da 208 milioni, FICO sono 110 milioni, la base iniziale è grande. Non parlo di Disneyland che va bene. Quei parchi acquatici tu con 20-30 milioni fai un buon parco acquatico. Mm. Um, che è un po' è anche il loro limite, nel senso che mentre i parchi tematici sono, si sono evoluti moltissimo, se tu andavi in un parco quando eri ragazzino, non so, negli anni 70-80 e ci vai adesso, sono due mondi diversi, gli acquatici più o meno è la stessa roba, sono scivoli in cui scendi giù, piscine, io credo che lì ci sia un punto di disruption che quando uno lo azzecca bene, deve, come dire, cambia, rinomina il gioco, perché sono rimasti uguali troppo tempo, come il televisore. Eh, Dopo che stai 50 anni col tubo catodico, il primo che arriva con un'altra tecnologia, insomma, spariglia.
0: Interessante. Sai che a proposito dei cosiddetti Carnival Games, che sono i giochi nei, nei, nei parchi in cui... Uh, in sostanza te- cioè sono ba- barano e vincono barando ad un certo punto io ero talmente stufo di avere quello stress no Da genitore che vai lì e lo a giochi e-, e-, e gli dai dei soldi così e ti fai e allora avevo cominciato a studiare su youtube per dirti quanto sono <ride> pazzo furioso eh, Alcuni di questi giochi e-, e mi ero allenato su alcuni e l'ultima volta sono andato a un parco dove c'è devi tirare la palla contro un muro e deve entrare nella ca- nel catino no praticamente eh che appena tu tira la palla rimbalza talmente veloce che tu non no riesci a tirare dentro ma io avendo studiato sono andato lì e al primo colpo l'ho fatto centro e ho visto la gioia di, di mio figlio più piccolo che ha pensato che fossi un supereroe <ride> ovviamente non gli ho detto che, che mi ero allenato però insomma per darti l'idea di quanto mi fastidiva senti e Fico quindi lo, lo trasformerai completamente lo stai trasformando completamente perché quando ero stato io era come dire Uh, un posto dove potevi fare degli eventi e fare delle esperienze di, di alimentari, insomma, con tutte le eccellenze italiane. Questo me lo ricordo.
1: Guarda, il, proce- il, il progetto di FICO, detto brevemente, è questo: FICO apre a fine 2017 con queste, diciamo, caratteristiche di parco agroalimentare di fatto, è un grandissimo corridoio con ristoranti a destra e a sinistra e alcune esperienze di cibo. Uh, Diciamo non dissimile da un terminal di un aeroporto fatto salvo che lì c'era, c'è l'eccellenza e il meglio del cibo italiano. Eh, poi però ci si rende conto in non molto tempo, si rendono conto, chi l'aveva progettato, che eh, in qualche modo il, il fatto di mangiare è una, sicuramente una leva ma non è una leva che fa fare migliaia di chilometri. Cioè le persone si spostano e vanno appunto da, dall'Italia, vanno a vedere gli Harry Potter Studios perché c'è Harry Potter, ma se gli dicessi vai al ristorante migliore di Londra, ti dicono ma guarda, mangio bene anche a Bologna, a Milano. eccetera. Cioè. Allora lo stiamo riprogettando. Io non sono un esperto di cibo, infatti mi mm. ha stupito molto, quando mi hanno chiamato, infatti <ride> i colloqui <ride> vari così, e anche con Oscar Farinetti, ai tempi gli davo del lei perché l'avevo appena conosciuto così, gli dissi guardi signor Farinetti che io mangio da McDonald's, questo è il mio, come dire, è il mio diciamo baricentro culinario cercando di farmi scartare cioè dicendo vabbè avrà capito che c'è davanti uno che non ne sa niente non si è non si è come dire spostato di un centimetro nel senso che ha detto ma a me serve serve qualcuno che mi aiuti a costruire le esperienze non tanto certo. che, che, che esper- gli esperti di cibo ce ne abbiamo qui da vendere no allora qual è la linea la linea è di trasformare fico non in un parco del cibo ma un parco delle persone il principio è che il cibo esiste perché qualcuno lo produce, lo commercia, lo vende, ne discute, eccetera, e tutto deve ruotare intorno alle persone. Allora oggi tu entri in un posto in cui innanzitutto abbiamo creato dei mondi. Cioè tu entri in un posto che è scenografato, esattamente come quando entri negli studi di Harry Potter. Oggi se tu entri, la prima, Fico è diviso in sette aree a tema, la prima area è l'area dei salumi e dei formaggi, tu sei come in una grande bottega del salumiere, solo che è grossa 7000 metri quadrati quell'area lì. no? Eh, secondo, in un parco dei sensi... Eh, è ovvio che a mangiare stimoli il gusto, ma ci sono altri sensi che corroborano, vista, udito, il fatto, eccetera. Per cui, per esempio, oggi tutte le aree hanno delle esperienze sensoriali che sono legate al tema. Se entri nella giostra del fuoco, tu senti proprio il, il, l'odore acre del, del carbone bruciato. Se entri nella giostra della terra, è come dire, senti l'odore della terra, in quella degli animali tipo, si, ti puoi immaginare che cosa senti. No? Eh, abbiamo fatto diventare le esperienze dirette. Cioè tu oggi incontri gli animali, ci interagisci, gli dai da mangiare. Tu qua Fico puoi mungere la mucca. Quanti bambini hanno munto una mucca in vita loro? Al massimo come dire, sono andati al supermercato a prendere il cartone del latte. Abbiamo, tra virgolette, um- umanizzato eh, gli oggetti e le materie prime. Cioè mentre tu, lo par- ne parlavamo prima, no? tu vai a Londra o a Orlando per Harry Potter. Noi Harry Potter non ce l'abbiamo, ma il nostro Harry Potter è il culatello. Abbiamo fatto certo. diventare champion. Allora tu entri in una forma di formaggio di 9 metri e ci cammini dentro come il topino nel formaggio, o ti trovi in una bottiglia di vino che butta vino da 6 metri di altezza, o passi sotto un vigneto che quando passi si illumina il tuo passaggio. Allora abbiamo reso, come dire, memorabili delle esperienze legate a questo cibo. Oggi il, il baricentro di Fico è un parco a tema diviso in sette aree, con 30 attrazioni in cui mangi, giochi. Fai le giostre, ti diverti, vai in giro, impari perché fai dei padiglioni multimediali, delle esperienze, eh, degusti, perché puoi avere un biglietto con dentro le degustazioni, e fai i corsi, nel senso che metti le mani in pasta, impasti la pasta, la pizza, c'hai cioè, corsi di cucina a tutti i livelli, a, tutti, a tutte le latitudini ha un biglietto di ingresso e questo ci permette di posizionare FICO anche come un oggetto turistico nel senso Perfect. che avendo un biglietto tu avvii un sistema industriale perché a quel punto abbiamo i tour operator che ci vendono le agenzie, le OTA, eccetera, eccetera e questo amplifica la reach di FICO ovviamente c'è una difficoltà FICO è un progetto per definizione innovativo nel senso che quando io faccio il Ferrari World non mi invento un formato quando faccio Cinecita World non mi invento un formato come dire, adatto ha il mondo le properties la storia di cinecittà, alcuni formati tipo universal studios warner eccetera che già nel mondo esistono da 70 anni che hanno come dire fanno da benchmark il parco in qualche modo tematico del cibo semplicemente non esiste e quindi lo stiamo un po inventando tra qualche anno vedremo se abbiamo come dire Azzeccato,
0: esatto, meno. A me sembra molto bello, interessante, originale e, e ovviamente la difficoltà è quella di costruire un nuovo brand perché Ferrari, lo dici Ferrari, chiunque sa di cosa stai parlando e qui invece no, non sai che cosa sia Fico, ecco. però nel momento in cui... Eh, vero, inizia... però c'è
1: il rovescio della medaglia, guarda, io me ne sono reso conto abbastanza subito. Tu
0: attualmente in Italia hai l'eccellenza italiana, diciamo. Esatto.
1: Quando, nei primi anni del Ferrari World, no, io camminavo lì dentro e, eh, allora, a parte che sconti alcuni errori di gioventù, Ferrari è un'azienda di lusso, la richiesta che venne ai tempi da, dalla direzione, eccetera, era i pavimenti devono essere di marmo. Ora tu ti puoi immaginare ah. quanti bambini abbiamo schiantato sui pavimenti ah. di marmo, in un po' divertimenti, no? Fortunatamente poi abbiamo capito che... Eh, tu vedevi però la bambina, veniva la famiglia papà, mamma, figlio, figlia, la bambina di nove anni era persa, perché che ci azzeccava lei con il roller coaster che va a 250 all'ora con i simulatori, col cambio gomme, con quell'universo, come dire, maschile, no? E allora abbiamo deciso di si dentro un po' d'Italia, un po' di dolcezza, rifacendo aree, eccetera, così. Fico non ha il brand, perché Ferrari, sappiamo il valore del brand, ma ha un mondo, e il mondo del cibo italiano ha un pezzo, un posto nell'immaginario in qualsiasi latitudine del mondo.
0: Sì, sì. questo secondo me è la carta vincente che, che orizzonte temporale ti dai per um, tre capire. anni
1: per l'Italia, dieci anni per il mondo perché paradossalmente aprire fico in Italia è come aprire una rivendita di ghiaccio in Groenlandia sì, certo. ma insomma come dire, due pezzi di neve di ghiaccio li trovano anche senza di te eh, ma non puoi aprire un business mondiale in cui vai a creare i, come dire the Italian food uh, park in giro per il mondo se non hai anche che esistono di successo in patria tu non potevi aprire Disneyland prima in Cina prima di fare gli Stati Uniti fai successo e poi lo esporti quindi è un passaggio obbligato però i, i passaggi sono due uno mettere a regime l'Italia due iniziare a aprire fico nel mondo ti dico io anche per i trascorsi in Ferrari ho un network di relazioni internazionali abbastanza ampio. Nei primi sei mesi che sono qui a fare l'amministratore delegato avrò avuto almeno dieci richieste in giro per il mondo, dal Cile all'Argentina, dagli Stati Uniti alla Russia, perché il concetto di un parco del cibo italiano proprio è l'uovo di Colombo.
0: Che poi è un po' Italy, mh, però con le esperienze e non solamente mangio esatto, e bevo. Insomma, ecco. Esatto, è, è, è
1: Italy più il divertimento e l'esperienza, è esattamente quello, dove Italy è comunque autolocato, perché sì. per definizione stai comprando cibo costoso, di qualità e stai facendo esperienze, qua no, qua è per tutti, la pancia ce l'abbiamo tutti, andare a fare una giostra, un divertimento è per tutti e, e questa è la sua diciamo, forza. Ovviamente a dimensioni più grandi tanto per darti una misura l'Italy medio quello che c'hai a Londra piuttosto che a, a Milano piuttosto che a Roma è un format che va dai 3 agli 8.000 metri quadrati FICO sono 100.000 metri quadrati 12 volte tanto 15 volte tanto
0: tu che cosa hai studiato Stefano? Eh, teorie tecniche di parchi che cosa hai fatto? Cioè, per arrivare no, a fare... guarda, io ho fatto il dance ok il dance e... ok
1: ho fatto il dance con, con. Puoi immaginare la reazione dei miei genitori quando un giorno sono arrivato a casa dicendo: Mamma, voglio fare il dance. Che mia mamma che fa la casalinga e so, la signora normale. Così, di, 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 Cos'è il dance? Eh, Disciplina, arte, musica e spettacolo. E cosa vai a fare? Eh, vado a fare il management de, del mondo dell'entratenimento. E che vuol dire? Vai a suonare la chitarra sotto la metropolitana? Dico, no, spero. Magari anche, però, quello. Si è fatto il dance. Poi, diciamo, l'ho, l'ho unito con un master in comunicazione e marketing, ma in realtà ho avuto una fortuna sfacciata, nel senso che a me mi ha raccattato per strada, ma veramente non è, non è come dire, una, una metafora, mi raccattato per strada Lucio Dalla, 22 anni. Mm. Che io ho incontrato per strada per caso, eh, stavo facendo la tesi di laurea, la stavo facendo sul marketing discografico. Mi ero fatto una di quelle oh. domande da un milione di dollari, cioè come si fa a fare la canzone di successo che sfonda? E cercavo Inspirale. di insegnare questa roba. Quando sei ragazzo pensi che ci siano i segreti, poi quando sei grande capisci che non è così. Vabbè. Ehm, e quindi intervistavo i vari discografici. Allora gli, chied- gli ho chiesto un'intervista a questo signore qua che ho incontrato per strada e lui mi ha dedicato del tempo. Eh, ma io non, in una giornata che sono stato con lui non sono riuscito a intervistarlo perché era uno talmente curioso che mi faceva domande lui invece di farlo io ah. insomma per fartela breve a fine della giornata lui mi, mi fa accompagnare a casa dal suo autista e io ero anche un po' mogio perché dico, non sono riuscito a fargli una domanda Così mi scrive su un bigliettino il suo numero di telefono che conservo tuttora e mi dice chiamami perché noi lavoreremo insieme Wow! io ho pensato questo è uno sborone uno strano così e ovviamente non l'ho chiamato e dopo due settimane mi ha chiamato lui, eh, mi ha detto vieni domani devi incontrare delle persone, mi ha fatto fare un colloquio con, i, con il Consiglio di Amministrazione della sua casa discografica, e il giorno dopo lavoravo per lui e tempo un anno e mezzo lo suo direttore marketing e ho, lavorato, ho avuto la fortuna di avere, lavorare con artisti come Luca Carboni, Samuele Bersani, gente che come dire, era ragazzino ai tempi, è stata lanciata, erano buoni artisti, ho avuto fortuna di incrociarli e allora a quel punto ho avuto come dire, un po' diciamo,
0: incredibile, Incredibile. Senti Stefano, stare qua a parlare per sette ore, ma, ma ti devo lasciare andare e ti ringrazio moltissimo. In bocca al lupo per tutte le avventure FICO, ma anche mh, tutti, tutte le altre iniziative che segui. E, mh, ci teniamo in contatto, spero insomma, di vederti presto, di fare un salto da voi per gustare da, da dentro l'esperienza. Quando
1: vuoi, Bologna, FICO, Roma, Cinecittà World, o Mosca, che in questo momento è un po' più complicato, a Dream <ride> Miners, sappi che sei invitato.
0: Fantastico. Stefano, alla prossima. Ciao, ciao. Grazie.